0: La vida está llena de sentido aún en la enfermedad, y eso es lo que ayuda a descubrir a Alonso García de la Puente a los enfermos que acompañan el hospital. Con este joven psicólogo profundizaremos en las claves para vivir el dolor y el sufrimiento desde la esperanza. Lo vivido en Siria por el padre Miguel Márquez ha dejado una honda huella en su corazón, y en Dios nos hace guiños sigue rememorando los encuentros con las personas que resisten allí a la guerra y a los desastres naturales. Un matrimonio declarado venerable en 2015, el formado por Sergio y Doménica, es protagonista de Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Arroyo. Cayetana Jairi Johnson nos muestra en Jesús en su tierra la importancia de Abraham para entender las Sagradas Escrituras. Hay un silencio que quiere la limpieza de corazón, la pobreza de espíritu, la paz interior este silencio fecundo nos habla la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompaña desde el control de sonido Marta Troyano. Muy buenas noches Almudena y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros a través de una dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba Y si les gusta el programa que van a escuchar esta noche, lo podrán encontrar en los podcasts de Radio María. Comenzamos el programa esta noche con un joven psicólogo, Alonso García de la Puente. Él es entrevistado por el padre Javier
1: Mairata.
2: Alonso García de la Puente que es psicólogo, él es natural de Mérida y él trabaja aquí en Madrid en el Centro Sanitario Laguna y bueno, él eh, ha hecho su camino, ¿no? de fe Quiero leer una parte de un poema de Manuel Machado Lleno estoy de sospechas de verdades que no me sirven ya para la vida pero que me preparan dulcemente a bien morir Alonso, ¿qué significó este poema para ti?
3: Pues significó encontrar mi vocación, encontrar mi, mi camino. O sea, fue como una lucecita que, que se encendió en mí y que dije, detrás de esto hay mucho más. ¿Y qué es lo que hay, no? Y ahí, y ahí empecé mi, mi andadura. De ese poema me sorprendió, y sobre todo de esa parte que lees, me sorprendió la palabra verdad. Porque... En la adolescencia, sobre todo, y en el mundo en el que vivimos, estamos descreídos de todo. Y no hay verdad. Y solo hay relatividad. Y, y eso produce mucha angustia. Y ahí es donde me puse a buscar. Lo que pasa que busqué un poco mal. <risa> no supe dónde buscar. Y, y me perdí, me perdí un poco, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el camino también, ¿no? Y, y al final... Lo bonito de, de cuando pasan las cosas ¿no? y, y uno y uno da marcha atrás es que le encuentra el sentido a todo a todo lo que ha pasado ¿no? para, que, para que uno andando el camino vaya alcanzando metas.
2: ¿Cómo fueron esos años de búsqueda? ¿Cómo los recuerdas? Duros. Duros, pero no duros que
3: yo los sintiese en ese momento como duros. Ahora los recuerdo como duros. Eh, pero en ese momento era, era muy feliz. Feliz en la manera en la que yo que en la que yo creía que, que se podía ser feliz. Era feliz con lo que la sociedad me decía que, que, que iba a ser feliz. ¿no? Y es que a mí me hablaron de un concepto de libertad que, que no era el real. Me hablaron de la libertad como la capacidad de hacer todo lo que me diese la gana. Y no me enseñaron que la libertad solo se ejerce cuando uno decide entre todas esas cosas y ejerce su libertad de elegir algo y renunciar a todo lo demás y yo decidí no elegir sino acumular experiencias llenarme una mochila eh, de personas de momentos, de viajes eh, de sentimientos de emociones y, y una mochila que no se llenaba porque claro todo eso no era tangible, no era material aunque era lo más materialista pero nada quedaba, el ser humano necesita algo más, ¿no? Y, y se sufre, se sufre en esa, en esa búsqueda y además no te das cuenta de ese sufrimiento porque porque uno como te decía es feliz y, y yo lo comparo no como, como si si uno nace ¿no? en un, en, en, un lugar en el que, en el que no tiene de nada y, y de pronto ¿no? O, pues le, le, le ofrecen un, un vaso de agua y una sombra, y dice, esto es lo mejor que me ha pasado, porque verdaderamente es lo mejor que te ha pasado, y has alcanzado la felicidad más plena. Pero si yo, le, en vez de darle un vaso de agua y una sombra, le doy pues, un refresco, una piscina, eh, amigos y lo rodeo de mucho más, entonces dice, a la hora ahora sí, ¿no?, he alcanzado. Y eso es lo que me pasaba, que yo creía que era feliz, con una inquietud de fondo, que es la que... La, la que mueve a, 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 creo que toda mi generación, estamos rabiosos, estamos inquietos, y, pero sin saber de dónde venía esa inquietud, y creyendo que estaba pleno, feliz y, y, y lleno de todo, ¿no? y estaba completamente vacío.
2: Tú exploraste en el camino de las religiones, y sí. en otros caminos no de espiritualidades, podríamos hablar más que religiones, ¿cómo, cómo fue ese, ese buscar sí. en distintas fuentes este saciar es el agua
3: pues bueno es curioso no y es curioso porque porque te das cuenta no que al final al final todos intentamos buscar la verdad así que ese es el fondo que nadie se da cuenta no que, que estamos en una búsqueda de, de la verdad y uno se puede intentar acercar a la verdad desde muchos enfoques y desde, desde muchas perspectivas hay algunas que se desvirtúan más, otras que, que adoptan un color raro. Y, y, y yo pues me di una época por el budismo y me encantaba el budismo y la filosofía budista y las energías. Bueno, todo era energía, ¿no? Y, y todo era energía y todo era relativo. Y los colores, cada uno los veía en realidad de una manera diferente, pero nos habían coaccionado para ponerle un nombre. Y... Y bueno, pues, te he hecho como anécdota, ¿no? Eh, una época medio dio por, por aprender sobre el judaísmo. Y, y bueno, yo me criaba con un rabino de Estados Unidos. Eh, era muy culto cool muy moderno. Y tanto es así que a mí mi, mis amigos, ¿no? Aquí en Madrid me presentaban como el judío. Decían, mi amigo el judío. Y, y a la gente esto le producía muchísima atracción, curiosidad, eh, y, y me preguntaban, ¿no? Ay, eres judío, qué guay, ¿no? Qué guay ser judío, ¿y por y qué por qué eres judío, y qué hacen los judíos? Y, y producía mucha curiosidad, ¿no? Y, y también a mí mucho bienestar, porque a todos nos gustan que, que nos adulen y que... Y que no. bueno, ser el centro de atención un poco, y, y sentirse mirado y, y gustado. Y, y bueno, pues, pues. pues pues eso era fantástico. Y, y yo investigaba, iba de un lado a otro, leía y. Pero, pero al final siempre buscaba, ¿no? Y cambiaba de un lugar a otro porque nada, nada me saciaba. Tiempo después, ¿no?, cuando, cuando ya me convertí, lo, lo hablaba con, con una compañera del trabajo y me decía, Alonso, ¿te has dado cuenta que siempre has tenido sed, no?, y, y esa sed no, no se ha calmado hasta que verdaderamente has bebido del agua que podía saciar esa sed, ¿no?, que es cuando me he acercado a, a Dios, a, al, al Dios verdadero, ¿no?, al Dios de la verdad, al Dios del amor, y, y solo así se calmó esa sed, ¿no? Y, y también cuando se calmó esa sed empezaron los problemas. O sea, mi vida es cuando empezó a tener problemas y tuve el rechazo de mis amigos y en el piso en el que vivía, pues me invitaron a irme. Eh, no solo me invitaron, sino que me ayudaron para que me fuese. Y. Pero, pero, pero claro, es que todo se había transformado, ¿no? Y entonces, benditos problemas, ¿no? Lo de. Eh, mi, mi yugo es fácil de llevar. Pues, pues, es que al final es así, o sea, es que con, con la mirada de, de Dios, pues todo cambia, todo se transforma y todo cobra sentido, porque te acercas a la verdad, entonces cobra cobra el sentido.
2: En ese momento de búsqueda, ¿y ¿qué sentido tenía para ti el sufrimiento? ¿Tú ya, ya habías empezado a interesarte por claro, ese
3: mundo? Ninguno, sí. ninguno, por eso había que erradicarlo. En un principio quería erradicar el sufrimiento que es muy animal ese sentimiento, y es muy básico, es muy de niño. Sufro, lloro, ¿no? Y es como, no, no... Y y claro, no no, no entendía el sufrimiento, no, lo, no, no, no era algo, lo, lo quería eliminar. Y, y claro, el sufrimiento no se puede eliminar porque es inherente al ser humano. Y es por eso que te digo que es ese camino, ¿no?, en el que todo se empieza a unir de una manera que uno no sabe por qué, ¿no?, pero luego se da cuenta con el tiempo de que todo tiene un sentido, ¿no?, y que el Señor te va colocando las cosas para que, para que uno vaya aprendiendo. No solo el sufrimiento lo he visto en los demás, yo en mi vida he sufrido mucho, y he tenido mucho sufrimiento a lo largo de mi vida, y, y soy un afortunado, pero, pero he tenido mucho sufrimiento. Y, y yo me, me convertí, y lo comparo precisamente con lo que yo veía en paliativos, yo veo a mucha gente llegar a mi hospital, ¿no? que, que llega de una urgencia y se ha pasado tres días en un pasillo, en malas condiciones, con dolores, sin controlar, con una familia que lleva tres días sin dormir, con mucha ansiedad. Y de pronto llegan a mi hospital y encuentran un lugar que no huele a hospital, que las paredes son de madera, que en la habitación hay un corche para pinchar la, las fotos de tus nietos y los dibujos que te han hecho tus hijos, en el que hay una sonrisa en el que hay una neverita para guardar las cosas que más te apetecen y que estén fresquitas, en el que hay un sofá para que tu familiar duerma, y, y empiezan a encontrar todo eso, y ellos siguen teniendo dolores. ¿eh? Lo que pasa es que ya el dolor no es igual, porque sé que va a venir una enfermera y me va a dar una pastilla que me lo va a quitar, sé que voy a tener una sonrisa por la mañana, sé que voy a tener un voluntario que me acompaña, sé que no voy a estar solo, sé que voy a tener a alguien a quien contarle las preocupaciones, entonces lo que lo, el dolor sigue estando, lo único que cambia es la esperanza, que, que ahora existe la esperanza. Y eso es lo que pasó en mi vida, no que yo antes sufría y ahora sufro. Lo que pasa es que ahora sé que hay esperanza. Y, y cuando hay esperanza hay sentido. Y cuando hay sentido el sufrimiento se lleva pues súper ligeramente y, y, y se lleva bien, se lleva... No sin pesar, ¿eh?, pero, pero se lleva, se lleva con alegría. Se puede comparar, ¿no?, a cuando una madre tiene hijos, que, que a quien en su sano juicio se le ocurría tener un hijo, formarse, pasar dolor a nadie, ¿no? Pero pero ese sufrimiento merece tanto la pena, ¿no? que, que da igual. Y no es que no sufras y no tengas el dolor, ¿no?, pero, pero el sentido es más poderoso que el sufrimiento.
2: ¿Cómo se presentó el Señor en tu vida?,
3: pues él fue abonando terreno de, de una manera pues que yo en ese momento no entendía ¿no? y estaba con mis amigos en madrid mi pandilla eh, y haciendo la vida pues de, de una persona que bueno pues que, que está acomodada a la sociedad un, un burgués acomodado y viviendo muy bien y sin y, y llega porque pues eso, empieza a transformar cosas en mí, ¿no? Yo yo una noche estaba con un juernes, eh, nosotros hacíamos miernes, juernes, marnes, daba igual, el gin tonic digestivo, o sea, cualquier día nos podíamos liar, ¿no? Alrededor de una mesa, pues terminábamos de cenar y a lo mejor surgió una conversación, nos tomamos un gin tonic, venga. Y una de esas noches de gin gintoni, que al día siguiente había que ir a trabajar, pero yo era más joven que ahora, solo tengo 35, pero pero ya pesa los 35. <risa> Mi hígado ya no me permite esas cosas. Y, y bueno, nos pusimos a beber y no me preguntes por qué, porque no hubo nada concreto, ¿no? Pero yo le, yo le dije a mis amigos, estoy harto, o sea, estoy harto. O sea, me daba cuenta que era como, o sea, era un hartazgo. ...que no sé explicar, o sea... ...es que me sentía... ...es que ya era un vacío... ...claro, como no iba a ser vacío? ...y ya no visto a los ojos de, de la fe... ...sino visto a los ojos de la psicología... ...si yo trato... ...yo tengo un niño, ¿no? ...y lo trato como una mierda... ...hago al niño creer que es una mierda... ...y de adulto se considera una mierda... ...y por lo tanto se deja tratar como una mierda... ...y su vida es una mierda, o sea, es lógico... ...es como matemático... ...casi, ¿no? ...claro... Esto se ve muy bien cuando se lo hacemos a otro, pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos a nosotros mismos? Y no sabes que te estás tratando mal, ¿no? Pero lo estás haciendo. Y si yo me entrego a cualquiera, pues, ¿qué se entrega a cualquiera? Algo que no tiene valor. Y si no tengo valor, no me doy valor. Y si no me doy valor, pues, carezco de autoestima, carezco de dignidad, carezco de muchas cosas. Y empiezo a comportarme... Y a permitir cosas sobre mi persona eh, que, que me restan la dignidad, que me restan la felicidad, que me restan mi integridad. Y, y eso desgasta. Y yo en ese momento no sabía que me pasaba, pero sabía que me pasaba y que yo ya no quería eso más. Y bueno, era el señor, ¿no?, pues que estaba diciendo, oye, que te voy a llamar dentro de muy poquito y, y, y así no puedes ir, macho, o sea, que está lleno de barro hasta la cabeza. Y, y bueno, pues mis amigos se empeñaron, ¿eh?, salíamos y ellos se empeñaban una y otra noche en presentarme a gente para que yo demonio se afanó, claro, dijo oye, que, que, que a este lo pierdo, ¿sabes? que a este lo pierdo y este era de los míos de los fijos, además, o sea, este no se perdía una y... pero bueno, el demonio también tiene que saber, ¿no? que la guerra ya la ha ganado la ha ganado Dios y no tiene nada que hacer cuando se mete por medio y... y así empezó la historia, y de pronto pues salía de fiesta y empezaba a sentir muchísima pena por personas Iba por la calle, bueno, yo también soy psicólogo, soy muy empático y tal, pero pero no estaba cómodo en una discoteca y empezaba a sentir como muchísima pena, muchísima pena, muchísima pena. ¿Por qué? No me daban pena, pero sentía mucha pena por ellos, veía como todo muy vacío, como... no sé, era oscuridad, era vacío, o sea, solo veía vacío. O sea, como todo eso, como una fiesta, una sonrisa, así como una carcajada que casi da miedo. O sea, la noche era como eso, la carcajada que da miedo, carente de felicidad, de alegría, de todo. Y me empezó a no gustar salir y a no estar cómodo y, y, y a sentirme inquieto. Pero bueno, pues pasaba, pues son cosas que pasan, ¿no? Y de pronto, pues... Eh, me llaman, yo acaba de terminar el máster de el, la Complutense de Psiconcología y Paliativos, y, y me llama una compañera y me dicen, oye Alonso, a, a, hay una plaza libre en un hospital que, que se acaba de quedar libre, echa el currículum. Llamé y, y bueno, me dijeron que ya se había acabado el plazo para entrar al currículum, que ya tenía muchísimo, claro, pues toda mi promoción y las promociones anteriores estaban allí. Y yo dije, bueno, por favor, os lo pido, tal... Bueno, lo aceptamos, pero no te podemos decir porque hay mucha gente. Y entonces a mí se me ocurrió una estrategia, pues, de las que yo tenía cuando era chico, que es, pues, pedir. Y en mi casa, pues, pues, se le tiene muchísimo, muchísimo cariño al Beato Álvaro del Portillo. De hecho, yo, el segundo de bachillerato... Me da un poco de vergüenza, pero es que fue así, es tan infantil como eso. Yo no se me ha dado muy bien nunca el inglés. Y entonces, pues yo aprobé el examen de inglés, era tipo test. Y yo lo, apro lo aprobé diciendo, don Álvaro del Portillo no me engaña, la C. <risa> Saqué un 8. <risa> Sí, fue así, ¿eh? Y saqué un 8. <risa> Llámalo milagro o casualidad. No, no, no sé, pero, pero la probé así. Entonces yo me acordé de, de, de este Don Álvaro del Portillo, que siempre había habido una foto en casa de mi abuela y por mi casa y por. Y dije, esto, París bien se merece una misa. Pues este trabajo bien se merecía, ¿no? Y había una iglesia debajo de, de, de mi casa donde vivía, y allí que me fui a una misa después de. Tropecientos años sin... Miento, ¿eh? Nunca dejé de ir a la misa del gallo. Nunca en mi vida. ¿Por qué? Por tradición. Iba con una amiga mía que es atea, eh, atea que, que ella eh, ella intentaba apostatar y, o sea, atea, atea, eh, con ejercicio de ateísmo hace. Y a ella le gustaba mucho el organista. Entonces ella iba a ver el organista y yo iba porque soy un hombre de tradiciones. Entonces nunca dejé de ir a la misa del gallo. Pero ese día fui de verdad para pedir algo. Y, y le pedí a Don Álvaro del Portillo, este, pues que, que ese trabajo tenía que ser mío. Y fue mío el trabajo. <risa> fue mío, ¿no? <risa> eh, fue mío, por eso estaba ya allanando el terreno, ¿no? Antes de antes de esto. Y, y entré en Laguna, pues allí por sus puertas. Y siendo ateo convencido, ya no fui ni a darle las gracias a Don Álvaro. <risa> o sea. Me daba igual, ya me había dado lo que yo quería. Y, y bueno, pues entre pacientes, entre conversaciones, entre milagros que para mí todavía no los atisbaba, ¿no? Pero, pero empezaba, ¿no?, como a percibir que aquella gente que rezaba se acercaba a la muerte más tranquila. Sufría menos, lloraba menos, tenía menos dolores. O sea, que aquello había un agente transformador allí, ¿no?, lo de la religión. Y, y yo empezaba a hablar con una médico de allí del hospital, que ya es creyente, ¿no? Y yo hablaba con ella y me daba muchísima rabia, porque me daba razones que yo no era capaz de discutir. A mí no hay cosa que más me guste que discutir. Muchísimo, muchísimo. Y, y ella me ganaba todas. Tanto es así que yo ya me iba a casa, me preparaba temas y luego hacía como que surgía el tema al día siguiente en el hospital. <risa> Y temas pues todos, ¿eh? la adopción, eh, los matrimonios homosexuales O sea, cual, cualquier tema, ¿no? Y yo me los preparaba concienzudamente en casa para Y ella siempre me daba Siempre llegaba al final con, a, a un callejón donde yo no podía salir Yo no estaba de acuerdo con aquello, pero no podía darle razones Y a mí eso me enfadó muchísimo, muchísimo y yo no le podía quitar más tiempo tampoco a esta señora, que ya se quedaba hasta las nueve de la noche a ver pacientes, porque yo le quitaba todo su tiempo preguntándole cosas de Dios y de la iglesia, intentando desmontarle todo lo que ella tenía en su cabeza. Y ya hablé con el cura. <risa> Pobrecito, porque yo me fui muy enfadado a él. Y le dije, a ver, que yo tengo muchas preguntas y, tengo, y necesito contestación. Y yo, ¿por qué chulo me fui? No lo sé, pero fui muy chulo allí. Iba enfadado. Y me dijo, pues mira, acércate, ¿no? Pues hay un colegio mayor en Moncloa, que es por la zona que, en la que yo vivo. Hay un colegio mayor, allí hay gente joven y hay un cura que todos los meses da una charla allí. Y, y entonces, bueno, pues va, la charla igual no te interesa, tal, pero, pero luego puedes hablar con la gente y preguntarle las cosas y son de tu edad. Dije, bueno, venga, vale, pues yo voy allí. Y, y allí, pues, era el martes del siguiente mes, yo me fui al Colegio Mayor Moncloa, llegué, yo soy súper puntual, muy puntual, obsesivo con la puntualidad, y llegué 20 minutos antes, como era la primera vez que iba, pues, me fui con tiempo. Llegué y pregunté de unas charlas que da un sacerdote, y me miraron así como extraño, diciendo que dije, sí, sí, mira, allí al final ahí está el oratorio. Entré en el oratorio, estaba completamente oscura el sagrario iluminado, y no había nadie. Entonces yo, me, bueno, yo formación, he ido a colegio de monja he hecho la comunión, me he confirmado, eh, todo. Y, y, o sea, tenía tenía esa formación, ¿no? Y, y entonces yo me puse de rodillas <ríe> y le dije, mira, yo no creo en ti, <ríe> si no crees para que le hablas, ¿no? <ríe> Pero yo le estaba hablando, ¿no? Y le dije, mira, yo no creo en ti. Digo, pero hoy te voy a dar la última oportunidad, que lo sepas, que hoy tienes tu última oportunidad para convencerme, porque me estás mmm, un poco... o sea, a mí esto no me está sentando bien a estas alturas de la vida, que tú vengas a removerme, que cuando yo eh, ya te dije que no un día... Te lo dije muy seriamente y, y, y no te voy a volver a mirar a la cara nunca más y lo prometí entonces o sea, yo, yo era una promesa consciente que había hecho hacia Dios ¿eh? yo 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 me separé con conciencia con de que me separaba, no, no por dejadez, eh. yo yo lo, lo quité de mi vida y lo arranqué de mi vida consciente de que lo hacía y entonces a mí me daba rabia que él quisiese acercarse a mí ahora cuando yo no lo quería en mi vida y, y le tiré el ordago y le dije, mira, pues tienes esta oportunidad. Digo, y yo, pues, o sea, necesito cosas claras. O sea, a mí, pues, aquí se me aparece un ángel, yo levito, o se aparece la Virgen entre nubes y no solo la veo yo, sino que la ve más gente, porque entonces voy a pensar que tengo esquizofrenia y vamos a acabar peor. O pasa eso, o adiós y muy buenas. Y si pasa eso, yo te prometo que hago tu voluntad. Cuidado con lo que se le dice al señor, ¿eh? Porque se, se lo toma se lo toma las cosas al pie de la letra. Y nada, pues allí que entra el cura, y bueno, empezó a entrar gente, ¿eh? Gente, y nadie es joven. Todos señores de entre 80, 90 años. Yo comprobando que el de al lado respiraba. Mmm, o sea, que yo era... Me me he metido. Dije, ya me voy a quedar, ¿no? No me voy a levantar y me voy a pirar y se ponen todos allí y tal, entra un sacerdote con su sotana, se sienta allí eh, con un foquito así chiquitito, y abre el sagrario, le pide permiso a, a una copa que había allí, donde dentro había trocitos de pan, le pide permiso para hablar. Y luego el, el pedazo de loco no solo le pide permiso sino que es que le habla y le mira mientras le está hablando y había un montón de temas para hablar porque ese señor no sabía que iba a ir yo ¿eh? no, no tenía conciencia y había gente que iba y, y ya está, yo estaba allí al final a oscuras además ¿eh? no, no se veía y podía haber hablado de muchísimas cosas pero eh, yo le había tirado un órdago al señor ¿no? y, y él y él dijo pues vale ¿tú quieres que te hable claro? y habló del hijo pródigo y no habló el cura, ¿eh? Me habló la copa esa que había allí. Y me miraba a los ojos y me decía que me amaba, que me ponía el manto, que me ponía el anillo, que me ponía la sandalia, que me amaba, que me amaba. Buah. O sea... Pff. Eso, eso no, no, no se explica, ¿no? Eso hay que ponerse delante del sagrario, ¿no? Y y abrirte para dejarte amar y me amó y yo sentí y yo sentí la mierda que llevaba o sea, es como presentarte a una entrevista de trabajo después de haber jugado un partido de fútbol en el barro y sentí vergüenza pero a, la sentía yo, la vergüenza porque él me decía, vergüenza que no, que yo te pongo el manto que soy yo el que te pongo el anillo, qué vergüenza, ¿no? Alonso, que estaba llamándote cada día, o sea, sentí como cómo llevaba años llamándome cada día, cada... o sea, ¡buah, qué horror! ¡Qué horror lo que sintió el Señor! O sea, ¡qué horror! ¡Qué deseo de mí tenía! Y yo, claro, ¿qué estaba haciendo? Y me tuve que salir de allí... Y me puse a fumar, yo soy fumador, y me puse a fumar un cigarro tras otro. Pude calmarme y dije, tengo que volver, o sea, no sé qué está pasando, no sé qué ha pasado, pero 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 sí, tengo que volver. Y cuando llego, eh, pues el cura está va, va a empezar a dar la segunda parte de la charla. También había tema Y dice, bueno, llevamos semanas trabajando las peticiones del Padre Nuestro y esta semana vamos a trabajar la de hágase tu voluntad Bueno, está ya de regalo, no hacía falta que ya, que ya me lo creía, no, pero él se quería asegurar de que verdaderamente pues había, había captado no aquello y un año después de ese día eh, antes de que llegase un año de ese día me puse a buscar la fecha que yo había ido ese día a ese sitio porque yo quería celebrar aquello fue un 11 de marzo y fue el 11 de marzo del centenario de don Álvaro del Portillo, del nacimiento de don Álvaro del Portillo. Y bueno, pues ese día el Señor me... Yo le abrí la puerta un poquitito solo, y entre amenazas además. Sigo amenazando a Dios. Yo, yo le llamo la, la oración de amenaza, y yo, yo, la, yo la amenazo a Dios con cariño, pero la amenazo. Y, y ese día, pues... Pues le dejé abierta un poco la puerta, el Señor entró de lleno y, y ya todo se transforma. O sea, ya es lo que decía, ahora empieza a haber luz, eh, esperanza dentro de la oscuridad, dentro del sufrimiento, dentro del dolor, dentro de la incomprensión de tu familia, de tus amigos, de, de todos que no entienden qué ha pasado en ti. Ahora ya, como han pasado años, voy recogiendo los frutos, ¿no? Y como ven que, que soy constante en eso, que, 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 que no ha sido una locura ni, ni dos días, no sino que, que en mi vida ha cambiado verdaderamente. Entonces, ahora ya lo comprenden, ahora lo ven, ahora, ahora siguen viéndome a mí, pero, pero transformado. Y esa es mi historia, ¿no? Pues la historia de, de un Dios que, que va siempre en busca nuestra, a rescatarnos, a... A redimirnos, a perdonarnos y amarnos, 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 amarnos. Y está deseoso todo el rato, ¿no? de Buscarnos. O sea, por favor, ven a mí. o sea está, Él sí que está sediento. O sea, nosotros tenemos sed de Dios, obviamente, que somos criaturas, ¿no? Pero Él sí que está sediento de nosotros. No porque nos necesite, sino porque nos ama de una manera
2: increíble. Dices eso que empieza a transformarse todo. ¿Cómo lo notas? Por fijarnos en algo en el trabajo ¿no? que pues, Tú tenías esa llamada vocacional Pero en el trabajo ¿Cómo experimentas el cambio de la fe
3: en ti? Claro eh, De pronto Entiendo por qué la gente que cree sufre menos <risa> Y la gente que no cree sufre más eh, Como hecho constatable y real eh, Y cambia Porque yo ya no tengo O sea, es como un suspiro O sea, dejo de intentarlo yo para dejarle que lo haga él y entonces yo ya no hago nada sino que yo le dejo a él que sea él el que haga y lo hace él y entonces yo me canso menos
2: ¿cómo lo hace él? Ponos algún ejemplo de cómo lo hace él ¿Cómo, ¿cómo percibes tú que lo hace él? salvando a la gente
3: o sea, salvando dándole su pe dándole lo que a mí me dio no dándole su amor y, y yo lo único que tengo que hacer es rezar soy psicólogo y hago de psicólogo, o sea, no no me pongo con los pacientes a rezar. Eh, pues, a ver, usted que tiene una depresión mayor, eh, trastorno de pánico, eh, pues tres Ave avemarías y cinco padres nuestros. No, esto igual yo lo rezo en mi casa por él, ¿no? Y, y al final utilizo la técnica, ¿no? Pero... Pero, pero es, o sea, es Dios el que, el, el que hace, el que pone las palabras en mí, el que sabe qué es lo que le consuela, el que pone paz en su corazón, y el que porque es el que da sentido a las cosas. Y, y yo al final mi discurso lo he transformado en forma de verdad. Yo tengo un compañero que, que eh, no, no, no trabaja aquí, no trabaja en, en otro hospital donde trabajé, ¿no? y con, con una formación psicoanalista y, y este compañero no hablaba, hablábamos un día de Freud y, y, y Freud hablaba de la falta no porque, porque el, el niño viene al mundo y, y se separa del cuerpo de su madre lo, lo arrancan, ¿no? entonces ya desde, desde ese momento está en falta y a lo largo de la vida lo único que intentamos hacer es trabajar y tratar esa falta que estamos constantes y dije, qué interesante esto. Dios has visto como cuando uno intenta mirar la verdad, obviamente, la ve desde prismas diferentes, pero la verdad existe y está ahí. Digo, los católicos, digo, somos mucho más sanos que, que los psicoanalistas. Porque nosotros reconocemos esa falta. Claro, somos hijos de Dios y estamos en falta de Dios, y hasta que nos, nos unamos a Dios, no vamos a alcanzar la plenitud así que nos relajamos porque sabemos que solo en la muerte vamos a alcanzar esa plenitud, estamos tranquilos porque esa falta no nos angustia, sabemos de dónde viene. ¿no? Y al final es esto, o sea, la psicología, igual que cualquier ciencia, busca la verdad, igual que la buscamos los católicos, y la verdad solo hay una. Por lo tanto, eh, a mí me ha ayudado a acercarme desde el conocimiento de la psicología y desde la religión, eh, tener una, una mirada mucho más amplia, profunda y cercana a la verdad, sin poder nunca alcanzarla, claro, porque estoy yo también en falta, hasta que no me reúna con Dios, ninguno la vamos a alcanzar, solo por eso a veces como cristianos, no yo el primero soy tan mal cristiano, tan mal ejemplo, porque efectivamente me separo de la verdad muchísimas
2: veces. Tú cuando te conviertes nos decías, pues eso, se, se tambalea todo alrededor, ¿no? ¿Cómo luego te has podido ir acercando y ir hablándoles de Dios a personas pues que su, su primer momento era de rechazo?
3: Pues con mucha tranquilidad y, y no juzgando. O sea, no, no juzgando porque me rechacen, porque yo entiendo que tener... Bueno, y también con un poquito de de, o sea, de goce. Es decir es <risa> A mí me echaron del piso donde estaba por convertirme y me quedé sin amigos. Y, y entonces pues te vas a la Biblia y te dicen, ah, pues cuando persigan en mi nombre, pues tú, tú ya es el reino de los cielos. Y dices, pues toma ya, ¿sabes? El puntazo que me he ganado, diez metros más de chalé en el cielo cuando llegue, ¿no? Pues, no sé, es que Dios te da la gracia. Entonces, y la gracia no es algo que se explique, la gracia es algo que llega, ¿no? Y, y el Señor me puso a gente increíble en mi camino, ¿no? Me puso... Me puso amigos eh, verdaderos eh, que me abrieron el corazón y, y, que, y que son increíbles, ¿no? Dios me puso a gente muy buena a mi lado, gente muy, muy buena, que me enseñó a amar, que me enseñó a perdonarme, que no me juzgó, que no me preguntó, que que, que solo me amó, que, que me amaba. Y, y me sentía amado y entonces cuando uno se siente amado no necesita nada más, ¿no? Y... Y luego el resto de la gente, pues yo también les, les quise. Hay gente que volvió y que no. Y, y, y que superó eso y gente que no pudo superarlo. Porque mirar a la verdad a veces duele mucho. Y, y mirarme a mí supona, su, suponía mirar a la verdad también de, de, de Dios, ¿no? Porque. Que eso es lo que nos pasa a, lo, a los cristianos, ¿no? Y, y por eso resultamos tan incómodos a veces, no porque digamos las cosas, sino porque mirarnos a nosotros es mirar hacia el sol, es mirar hacia la verdad. Y la verdad es muy cruda y no la aceptamos en nosotros que y, y eso cuesta, ¿no? Y hay gente que no lo supera nunca. Pues voy a rezar siempre por ellos y, y los voy a querer siempre, ¿eh? ¿no? porque entiendo, ¿eh? Entiendo también los dolores que pueden sentir, porque yo también los he sentido, yo también he, me he sentido muy dañado eh, por las personas, o sea, porque muchas veces hablamos de la iglesia, bueno, la, la iglesia la conforman las personas, pero son las personas las que cometemos los fallos. Yo yo hago mucho daño a día de hoy también, y soy muy mal ejemplo en muchas ocasiones, ¿no? de, de un mal día, ¿no? Pues sobre todo cuando voy en la moto. Cuando voy en la moto, pues... Pues imagínate qué ejemplo de cristiano aquí andando por Madrid. Pues ninguno, ¿no? No llevo ninguna cruz en la moto ni nada que me identifique por eso.
2: <risa> eh, hay un punto que es el del perdón, que lo has tocado, que, que, que está en el origen de ese momento, pues, ante Cristo Eucaristía, ¿no? En, en el que te sientes llamado a través de la parábola de hijo pródigo, pero tú también lo ves no solo en ti, sino también en el efecto que tienen los demás, especialmente al final de... De sus días sí. aquí. Eh, y tú además eres psicólogo, ¿no? Por eso ahí ahí puedes ver la diferencia entre una terapia psicológica y lo que es el perdón, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives tú esto? ¿Cómo vives tú el perdón? Bueno, uno de los criterios que, que medimos cuando hacemos una intervención siempre
3: recogemos un, una serie de criterios, ¿no? Para valorar un poco empíricamente lo que estamos haciendo. Eh, grado de ansiedad, grado de depresión. Y, y uno de los criterios importantísimos que medimos es sensación de paz y perdón. Y la valoramos, porque la persona eh, al final, lo que quiera al final de la vida es paz y perdón. Todos necesitamos que nos perdonen y perdonar. No hay nadie que, que se quiera ir de este mundo guardando nada. O sea, tenemos una necesidad de, de ser perdonados. De, que al final se traduce en ser amados y de perdonar, que se transforma en la necesidad de amar, que ese es el principio y el fin. ¿no? Y, y eso es lo que yo veo cada día en, en mi hospital. Eh, yo veo a enfermos, eh, pues, veo tantas familias solas ¿no? que, que estamos destrozando ¿no? lo, que, lo que es natural. O sea, estamos poniendo a, a los búhos a... ...a volar por el día y, y el búho vuela por la noche. Y el caballo no vive solo, el caballo vive en manada y necesita la manada. Y el hombre vive en sociedad y el hombre, sobre todo, eh, viene porque porque Dios lo amó primero. Y venimos del amor y lo último que queda, otra vez vamos a la aproximación de la verdad, ahí te das cuenta de que de que es por eso, ¿no? Porque lo último que se va de la vida de un hombre es el amor también. Y yo veo, como decía, familias muy chiquititas, a lo mejor pues, un señor y una señora de 90 años. Y esa señora ¿no? que se levanta por la mañana, que cojo un metro con el frío que está haciendo, con las lluvias que ahora vienen, cojo un autobús, se anda se, se cruza el parque ¿no? antes de entrar en laguna del, del antiguo cerro de la Mica, un parque que a veces es peligroso cuando no, eh, cuando no cuando no ha amanecido todavía. Y hace ese camino cada día, no porque le esté esperando un mueble en una cama, sino porque le está esperando su marido, que su marido ya no habla, su marido ya no se parece a su marido porque ya no tiene pelo, porque los corticoides le han hinchado la cara, eh, porque el tumor le ha, le, le ha deformado, porque ya no siente la mitad del cuerpo, porque porque es lo más parecido a un mueble, efectivamente. ...pero su marido tiene una cosa... ...y es que está... ...uno, está vivo... ...y dos, que sin hablar... ...sin interactuar y sin nada... ...tiene la capacidad de recibir amor... ...en forma de cuidado... ...de caricia... ...de mirada... ...de compañía... ...de presencia... ...de dignidad... ...y tiene la capacidad de generar amor... ...porque a su alrededor... ...está su mujer... ...está el psicólogo... ...y todos le estamos amando... ...doblándole la sábana, limpiándole, ¿qué más da? Si él no se entera, está en coma, ¿entonces para qué le limpio las sábanas? porque no dejo que entren los bichos en la habitación? ¿Para que friego el suelo si es que no lo va a ver? Esa es la dignidad de la persona, ¿no? y, y eso es lo bonito, que todos nos unimos por amor hacia ese ser humano... ...que está en una situación débil, como cuando nacemos. Todos nos reunimos en comunidad en torno al débil para ayudarlo para protegerlo, para acompañarlo, para cuidarlo, y, y ese ser genera amor hacia hacia afuera y lo recibe. Por eso, eso 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 transforma. Eso, cuando ves eso, eso se eso te transforma, ¿no? La gente ve sufrimiento y ve un sufrimiento sin sentido, porque cuando nace un niño también hay mucho sufrimiento. Lo que pasa es que creen que va a crecer ese niño y que tiene algún sentido educarlo, darle comer y todo eso, porque va a crecer, que yo siempre les pregunto, ¿quién ha firmado para que un niño cumpla la mayoría de edad? Nadie, los niños también se mueren, o sea, aquí para morirse solo hace falta estar vivo solo. Entonces, ¿por qué cuidamos del niño y no del anciano? Es verdad que el niño huele dulce, tiene la piel súper suavecita, eh, el pelito muy finito, ¿no? Y, y una persona mayor no huele bien y la piel resulta rugosa y, y, y todo eso desagrada, porque además como nos lo han alejado no estamos acostumbrados y a todo lo que no estamos acostumbrados nos desagrada vemos una sociedad de la belleza y de del marketing no y de todo eso y, y cuando uno empieza a trabajar ahí empieza a ver eso cada día se va acostumbrando y pierde ese rechazo. ...y ves la belleza... ...y yo he visto a bebés... ...en personas de 100 años... ...que se quedan ya acurrucaditas como bebés... ...con una mirada que miran así... ...hacia alrededor sin saber que están mirando... ...que parece que están conociendo el mundo por primera vez... ...con la piel arrugada pero también muy fina... ...como la de los bebés... ...con pañales como los bebés... ...y te puedes acercar a ellos con la misma ternura con la que te acercas a un bebé y los puedes cuidar de la misma manera que cuidas a un bebé y ahí contemplas ¿no? la, la esencia, lo principal, lo o sea, lo importante y, y eso no te deja indiferente o sea eso te hace conocer, co conocer al ser humano y conocer lo que es y, y lo que no es y no es casa, no es lugar, tú me has presentado ¿no? como psicólogo de Mérida, al final eso es lo que me define, no ser o, o en esos términos nos nombramos, ¿no? y yo voy vestido de una determinada manera y si uno me ve, sabría a qué eh, grupo social pertenezco, si digo dónde vivo, eh, el coche que llevo, o en este caso la moto que llevo, ¿no? La gente me definiría. Y cuando uno se acerca a la muerte, le quitan la moto porque ya no puede conducir, le quitan la cara porque se ha transformado por la quimioterapia o por la enfermedad, le quitan la ropa y le ponen un camisón ridículo en el hospital, le quitan todo. Y por eso empieza todo a no tener sentido y a decir, mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido, ¿y yo qué hago aquí? ¿y esto para qué? Claro, porque no te has encontrado a ti, porque tú vales más y tú eres más que todo. No, es que ya no puedo andar. Y tampoco me puedo ir yo ahora a la Seychelle Y Cristiano Ronaldo se puede ir a la Seychelle O sea, mi vida merece la pena, aunque tenga que ir a trabajar todos los días. Y hay gente que no ha estudiado ni la mitad que yo, ni ha, se ha esforzado la mitad que yo, y tiene mucho más que yo. ¿Y su vida merece más que la mía? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero no va a depender de eso, ni de que tenga más, ni de que yo tenga menos, ni de que yo tenga... O sea, no no, no va a detener más o tener menos, sino de trabajar todo eso que no trabajamos, que es la espiritualidad que yo buscaba en la adolescencia y en esos años, ¿no?, y que no, y que no encontraba... La, la vida va de eso, y eso es lo que queda al final. La gente deja escrita una historia. Eh, mira, eh, en referencia a esto que, que, me, que me preguntabas, ¿no? Una persona que, que había sido drogadista, prostituta, había estado en la cárcel, y, y se llama Isabel, y voy a decir su nombre, porque ella quería que su historia fuese contada. Ella al final eh, grababa un vídeo porque la cantante Bebe le, le, le gustaba mucho, ella había sido también una mujer maltratada, y se sentía muy identificada con las canciones de Bebe y nos pusimos en contacto y fue muy generosa y ella nos envió una... estaba en México grabando creo y nos envió un vídeo para esta paciente. Y, y ella y ella le decía, porque lloraba, ¿no? Cuando le contestaba a Bebe, ella le lloraba. Y decía, Bebe, no lloro porque, porque esté triste. Estoy muy feliz. Dice, y qué... perdón, qué putada. Dice, porque he tenido que morirme para empezar a vivir. Ella se había convertido, ¿no? Y, y ella estaba enamorada de Dios. Y había encontrado en Dios... Eh, ...y en su pareja, que también era creyente... ...la había conocido en la cárcel... Eh, ...había encontrado a quien... ...a quien le miraba como una mujer... ...no como una prostituta... ...no como una cosa... Eh, ...no como una feminista... ...ni una machista, ni un nada... ...la miró como mujer... ...la miró como ser humano... ...la miró a los ojos... ...y le dijo, te quiero... ...te quiero Isabel... Y ella decía, porque el mundo se ha empeñado en destrozarme la vida, pero Dios me la ha regalado. Y ahora vivo, decía ella, ¿no? Y ella vivió hasta el último minuto de su vida, saboreando cada segundo de su vida. Se pudo reconciliar con una hija que ni siquiera conocía, porque la tuvo que dar en adopción cuando era muy pequeña, y se pudo reencontrar con ella, y pidió perdón a toda su familia, y pidió perdón a aquellos que le agredieron, ...y que le hicieron daño... ...ella pidió perdón al mundo... ...y se sentía perdonada por el mundo... ...a través de Dios... ...sentía que todos aquellos que le habían da hecho daño... ...también le estaban pidiendo perdón... no ...y sanó, ella sanó... ...sanó y vivió... ...que no vivió hasta los 80... ...porque era una mujer joven... ...y muy tocada, ¿no?... ...pero lo importante es que... ...fueron dos años de su vida... Eh, tres años de su vida dice es que, que se convierte hasta que le llega el cáncer y se muere, sí pero jolín que tres años no que, que los pudo vivir y ella lo agradecía y decía que no pedía ni un día más sino los que tenía pero haberlo vivido
0: alonso te, te estoy escuchando y, y realmente eh, es tocar al señor, tocar al señor cada, cada día cómo podemos ayudar al señor en esta sociedad que vivimos a proteger lo que tanto quiere, a proteger la vida, en este momento donde la vida está siendo tan amenazada, y sobre todo la vida de los más vulnerables, de los que nadie quiere. Ahora estás hablando de este hospital y, bueno, pues quizá hay muchísima gente que nunca podría estar en un lugar así, ¿no?, donde tienes que enfrentarte con, con dolor, con sufrimiento, con contradicciones con esa falta de esperanza, con ese muro donde no sabemos qué va a haber más allá. ¿Qué les dirías a, bueno, pues a, a muchas personas que quizás nos están oyendo sobre, sobre esta experiencia tuya de proteger la vida humana? ¿El Señor no da a nadie nunca por perdido?
3: No. Nosotros tenemos como lema... Eh, hay que vivir hasta el último aliento y hasta el último aliento merece la pena vivirlo ¿no? esto si, si quieres no va de, de la vida le pertenece a dios y por eso yo no puedo elegir no si es que dios no dios no quiere quedarse con tu vida dios te regala la vida y no se trata de entrar en debates moralistas moralista, ni, ni nada de eso no se, se trata de Jolín, de lo más humano, ¿no? Yo, yo en Mérida me he criado en una comunidad de vecinos eh, que está llena de, de golondrinas, está lleno de nidos de golondrinas, y no yo, sino que todos los niños que hemos estado allí nos hemos pasado de chico la vida cogiendo pollitos que se caían del nido y cuidándolos en casa y luego soltándolos cuando crecían. Y a mí mi madre no me decía que cogiese el pollito, o sea, es que es muy humano, ¿no?, eh, eso de ver a, a, al, al que lo necesita y ayudarlo, ¿no?, esa necesidad de ayudarlo. Incluso algo que está tan lejano a mí como es una golondrina, que ni se parece a mí, ni comparto nada con la golondrina, pero en, en mi niño, en el niño se mueve algo, ¿no?, y la necesidad de ayudarlo y de cuidarlo y de mejorar esa situación, hay un libro también muy bueno, que a mí a mí me gustó mucho cuando lo leí hace un montón de años, El médico, de Noah Gordon. Y esa historia es fantástica, porque es la historia de, de, de un chico que vive en Inglaterra y, y está con, con los antiguos cirujanos, que eran los barberos, los mismos que afeitaban. Y entonces el barbero que le acompañaba veía una infección en el dedo del pie y cortaba el pie, porque eso era lo que se sabía, ¿no? Te corto el pie y así eso que pasaba, porque no se sabía que era una infección, ni que eran las bacterias, ni nada de eso. Yo lo que sé es que si te corto el pie, lo meto en aceite caliente, eso ya no se infecta más y tú puedes seguir viviendo, porque si no te vas a morir. Y, a, y esa era la medicina. Y ungüentos que se inventaban y que, y que era más magia o, o, o placebo que, que otra cosa. Y hay un chico allí inquieto que dice, vale, pues yo me voy a ir desde Inglaterra a la otra parte del mundo porque yo no me quedo a gusto. O sea, que la gente lo está pasando mal y yo tengo que hacer algo, ¿no? Y se recorre el mundo y pasa todas las penurias por aprender a curar. Y entonces se va al, a, a donde a donde se estudiaba la medicina, ¿no? Y no se quedó ahí, sino que la historia de la medicina continúa, y continúa, y continuará. Porque nace de, de, de ese niño que recoge la golondrina, nace de, de la humanidad, del ser humano que ve a otro que lo necesita y busca ayuda. Y sería muy penoso que dejásemos de hacer eso, porque eso es lo que nos hace crecer y lo que nos ha hecho crecer en la historia. Ver algo que no funciona y querer que funcione. Y cuando vemos sufrimiento, no podemos cortar el pie como hacía el barbero del siglo... No. Nosotros tenemos que intentar... Acabar, no. Es que no se puede acabar con el sufrimiento, paliar ese sufrimiento, acompañar, reducir ese sufrimiento, pero no acabar con él, ¿no? Porque no porque es inherente a, a la vida el sufrimiento desde que, desde que nacemos. Entonces no es lícito... No es lícito, no es justo y no es humano. Va en contra de todo, ¿no? de, de todo intelecto. El, el que se te ocurra que ante el sufrimiento del otro tú quieras acabar con su vida. Eso no quita que cuando uno ve sufrir a otro lo pase mal y le entre en ganas incluso de quitarle la vida al otro por cómo lo ve sufriendo. Pero eso gracias a Dios aquí no pasa. Porque tenemos los medios. Y si pasa es porque no hay dinero. Y si no hay dinero es porque queremos que no lo haya para eso. Eh, pero nadie tiene que morir sufriendo. La dignidad es, como decía, estar acompañado de los tuyos en un entorno que te permita ser cuidado, ser digno, estar limpio y tener todo lo que tú necesitas para estar bien. ¿no? Eso es la dignidad. Eh, los gobiernos... No van a entender nunca de personas, porque ellos manejan miles de millones y, y manejan números. Entonces ellos no ven a una persona en un hospital ni una mirada. A mí me han pedido a veces, dice yo quiero morir, y yo le he preguntado si te quitas ese sufrimiento querrías morir, y te dicen siempre que no. Vale, entonces déjame que te ayude, porque tú no quieres morir. Tú quieres acabar con ese sufrimiento, me dejas que te ayudemos, nos dejas que te ayudemos, y entre todos se puede, entre todos se puede, y cuando no se, siempre se va a poder, por ejemplo, la sedación, que está tan mal entendida, la sedación es un medio eh, de, de paliar el sufrimiento, no es matar a nadie... No es acabar con la vida de alguien, es bajar el nivel de conciencia. Todos nos sedamos sí, cuando nos tomamos un orfidal por la noche para dormir. Es un nivel de sedación, ¿no? Lo sedamos más profundamente, quizás. No vamos a dejar. Es mentira que la gente muere sufriendo. Es mentira que tenga que acabar con la vida de Ramón San Pedro o de cualquiera que esté en una silla. Mira, qué suerte que tengo ahora el, el, la oportunidad de hablar del último caso este que ha salido de este señor que ha tenido que acabar con la vida de su mujer y que se creen que le vamos a juzgar a este señor porque ha acabado con la vida. Yo he sentido tanta pena por la vida de, ese, de, de, de esa mujer y he sentido tanta pena por lo que ha tenido que hacer ese hombre y todo el mundo se ha puesto en una lucha de si ese hombre ha hecho bien o mal, ese hombre ha hecho lo que ha podido. Nadie ha hablado de que esa señora se quería... ¿Por qué se quería morir esa señora? ¿Cuántos años llevaban cerrada en una casa? ¿Cuánta ayuda ha tenido ese hombre y esa mujer? Es que no han tenido ayuda. Es que si esa señora hubiese tenido un ascensor y hubiese tenido un supermercado tecnológico y un acceso a Internet y una silla de ruedas que le pudiese permitir ser libre y unas aceras que le permitiesen andar por la calle y una playa con una rampa para que se pueda bañar ella sola, entonces esa señora podría haber vivido. Su vida sería digna y querría haber vivido. Pero es que nadie quiere estar encerrado bajo cuatro paredes con un hombre que tiene que cargar con ella y sufrir. Evidentemente, tú no quieres durante 30 años a la persona que más quieres hacerla sufrir, ni ver sufrir tú a la persona que más quieres por una enfermedad. Por eso, por eso, ese hombre le da lo que ella quiere y esa mujer acaba con el sufrimiento que está provocando. Por eso no, yo nunca me atrevería a juzgar lo que ha hecho ese hombre, ni el deseo de esa mujer. Ahora sí me atrevo a juzgar una sociedad que deja encerrado como en una cárcel, a una persona en esa situación. Eso es con lo que hay que acabar. No permitir que esa gente llegue hasta el punto de querer morir. Porque nadie se puede morir tapándose la nariz. Porque es contrario a la vida. O sea, nos mueve un impulso natural hacia la vida. No podemos acabar con la vida sin respirar. Tiene que ser con un acto violento.
0: Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
3: Gracias a vosotros por darme la oportunidad, ojalá que me invitéis más veces que estaré encantado de venir y bueno, pues que yo voy a seguir dando lo que él me dio a mí y que la gente que, que lo necesite, que, que yo estoy aquí en Madrid y que me pueden contactar, que pueden buscarme y que, y que yo les pueda hablar de Dios, pero que, que busquen a Dios y que busquen el Sagrario como ya aquel día, ¿no? que ahí es donde está la verdad. Viviendo, viva, palpitando.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Dios nos hace guiños con el Padre Miguel Márquez.
4: Buenas noches a todos. Con, con mucha alegría de compartir con vosotros, de, de recoger al final del día lo vivido y lo vivido en estos días pasados, que ha sido muy, muy, muy intenso, muy especial, muy sobrecogedor. Pero especialmente hoy, antes de hablaros de, del paso por Siria, que merece la pena decir una palabra. Hoy he tenido dos, dos presencias de esas que son guiño de Dios, que son presencia de Dios que atraviesa por dentro y que te, te deja como un sabor de, de vida en medio del dolor. Al venir de Milán hacia Roma, hemos parado en Bolonia y hemos visitado al querido hermano Norberto, un carmelita que hace unos días tuvo un accidente en, en Centroáfrica con la, el coche con el que viajaban. Explotó una mina de las que dejan en el campo, en la carretera. El coche voló. La mina justo explotó debajo de donde él estaba, en el coche. Y le destrozó una pierna y la parte de la otra. Bueno, han tenido que trasladarle y le han cortado el pie y han cortado un poquito más y ha limpiado. Y hemos estado en el hospital con él porque le han traído a Bolonia. Bueno, eh, nosotros le hemos hecho la visita, hemos estado con él, acompañándole. Y él es el que nos confortaba a nosotros con su humor, con su manera de ser. Hace unos días grabó un vídeo cantando y saludando a la gente en el viaje que tenía que hacer para venir acá. Hemos estado con él y, y cuando le hemos preguntado por la nueva misión, pues está dispuesto a todo. Así si se arregla o le ponen prótesis o le hacen cualquier cosa, volver a la misión o, o no volver, lo que sea necesario. Bueno, un misionero de estos de cuerpo entero, una persona que con 70 años eh, realmente es un testimonio y, y un... Un ejemplo, me ha, me ha dejado como por dentro mucho sobrecogimiento, de camino hacia acá, eh, me han enviado un vídeo de María Elena, una carmelita descansa de 26 años de Brasil, preciosa, que ha hecho hoy su profesión solemne, ha cambiado su velo blanco por su velo negro, ha hecho su profesión solemne. Sería un caso precioso más de una carmelita que hace su profesión, que se entrega a Dios, que le da la vida, que siendo así una persona tan tan encantadora, tan preciosa, pues es siempre mmm, como una belleza. Pero María Elena tiene un tumor eh, y parece que tal vez, tal vez, eh, la esperanza de vida no, no parece mucha, pero, pero eh, sea como sea. Eh, ha hecho su profesión con, con esta enfermedad y, y en el mensaje que me ha enviado me ha dicho que en la vida y en la muerte estamos en las manos del Señor. Y lo decía con una sonrisa preciosa. Así que eh, me, ha, me ha emocionado, me ha emocionado vivamente. Testimonio de María Elena a la que os encomiendo y presento para que oréis por ella. Y, y os cuento que hace poquitos días he regresado, hace tres, cuatro días he regresado de, de Siria después de estar en el Líbano, un país tan atravesado por la crisis económica terrible, brutal eh, con tanta gente en una situación extrema, hemos pasado a Siria, era emocionante el camino que nos conducía a Siria, eh, porque yo tenía mucho deseo de hacer este viaje a Siria, de estar con, con mis hermanas, de acompañarlas, de simplemente estar con ellas y, y, de, y de poder ver, ver y visitar Alepo. Hemos atravesado la frontera después de mil controles, después de mil dificultades normales, las normales de cualquier persona y de entrar en un país que está en guerra, eh, y muchos controles de militares, de policía, pero bueno, todo se da por bueno cuando lo que quieres es llegar al punto que añoras y que deseas. Hemos entrado en, en Siria, emocionante entrar en Siria, pisar Siria y, y ver sus campos verdes y después sorprendernos de kilómetros, muchos kilómetros, como tres horas hasta llegar desde la frontera a Alepo, desde la frontera del Líbano, del norte del Líbano, 200 kilómetros o más kilómetros de ciudades, de pueblos que íbamos pasando y todos destruidos. Bueno, qué, qué impresionante cómo, cómo se queda el corazón, el alma, de ver pueblos y pueblos, ciudades y ciudades al paso de nosotros que, según mirábamos, pues eran como, como esqueletos sin alma, como... Como casa sin, sin, sin vida, claro. En algunos sitios, alguna casa, alguna gente, en algún poblado, alguna gente más, eh, gente en los parques, gente en, en las calles o sentada debajo de los árboles, ¿no? Eh, y muchos pueblos así, eh, vacíos de, de vida y tiroteados, bombardeados. Y también muchos edificios que estaban construyéndose y han quedado así, en a medias. Hemos llegado a Alepo, era de noche, no hemos visto mucho de la ciudad al llegar y hemos saludado a nuestras hermanas con tanto gozo, con tanta alegría de compartir con ellas, de hacernos presente. Hermanas a las que hemos tenido presentes en tantas ocasiones porque nos sobrecogía pensar en la guerra y pensar en ellas, en un país en guerra y, y hermanas, gente frágil que que se dedica a hacer oración, que se dedica a estar presente simplemente, a ser presencia, que acompaña, que ora, que en medio de las de las mezquitas, de los minaretes, de las llamadas a la oración de los hermanos musulmanes, ellas oran en silencio, se postran a tierra y ponen su vida en manos del Señor. Una comunidad pequeñita, sencilla, de ocho hermanas, eh, de Siria, de Francia de Irak, de distintos lugares y, y que son hermanas que, que, oran, que oran y que entregan su vida al Señor. Bueno, pues emocionante encontrarnos con ellas, emocionante compartir, emocionante el, el poder por fin estar aquí, estar en Siria, y lo digo en tiempo presente porque todavía el corazón está en Siria, y, y compartir con ellas dos días, dos días y algo, cuando llegamos... Eh, sabiendo la desolación de la ciudad, sabiendo las dificultades de la, también de, de la electricidad, aunque tienen, tienen generadores de, de luz. Y cuando llegamos y sabemos de tantos refugiados, ellas tienen como unos 50 que nos recibieron, algunos de ellos nos recibieron, nos acogieron. Qué admirable que los refugiados te, te refugien, no te acojan, no te den la bienvenida. Esto nos ha pasado. Siempre que nos hemos encontrado con ellos estos días y los niños nos sonreían, nos seguían, hemos jugado con ellos también. Refugiados, tantos refugiados. Eh, mil refugiados en los salesianos o cerca de mil en los maristas o cerca de cuatro mil en la escuela de Tierra Santa. O tanta, tan, tanta gente refugiada, tanta gente por las calles, como hemos visto luego cuando ha sido de día. En tiendas de campaña, en camiones, en furgonetas, en en lugares improvisados, muchísima gente por los parques, en tiendas, ¿no? como un campamento improvisado y colas y filas de gente esperando para, para la ración del pan o para el, eh, las provisiones, para lo que repartan de parte de los organismos y también a nosotros en la noche del primer día han llegado unos voluntarios de San Vicente de Pauli y, y nos han casi obligado a que también tengamos un bocadillo, un bocadillo como el que han traído para todos los refugiados que había aquí en las Carmelitas. Y hemos aceptado, hemos acogido ese bocadillo que hemos compartido con las hermanas. Bueno, pues la verdad que con el frío que hacía, el frío increíble, hemos venido en el taxi en un punto determinado del camino antes de llegar a Alepo, dos horas antes. Nos ha recogido Levan, que es un chofer, es un conductor, que hace estos servicios a las hermanas. Después de que su casa fue afectada por el terremoto, Levan no quiere volver a su casa por la noche. Tienen miedo, se ha metido el miedo en el cuerpo de la gente. Tienen mucho miedo de volver a las casas. Vuelven de día, de vez en cuando, para ducharse o para recoger alguna cosa. Y duermen por la noche en el coche. Duerme él en el asiento del conductor, su mujer en el asiento del copiloto y, y los hijos detrás, en los asientos de las tres semanas, durmiendo en el coche, con el frío que hacía. Nos han contado que cuando sucedió el primer terremoto, a las cuatro de la madrugada, estaba lloviendo y hacía mucho frío. Todo el mundo salió a la calle. Estaban como estaban, sin el velo, las mujeres musulmanas, eh, eh, descalzos o en pijama o, o como fuera. Con el pánico la gente salió y estaba lloviendo. Además, para más, para más eh, como sensación de, de frío, de desprotección. Y nos lo contaban así por, por, el, por el desconcierto, por lo duro de la situación. Nosotros hemos llegado a las tres semanas y la gente cuenta que durante el día si sí ha habido algún temblor de tierra. Por cierto que estando nosotros ha habido un temblor a las cinco y media de la mañana, aunque no nos hemos dado cuenta, pero todo el mundo nos lo decía. Era como hora de, de levantarse, hora de estar medio dormidos, pero ellos nos lo han contado. Y hemos estado con las carmelitas, quiero hablaros muy brevemente de las carmelitas, de estas mujeres que viven aquí, que son frágiles y que en el momento de la consagración, cuando hacemos la consagración, se postran en tierra. Y me ha sobrecogido mucho el gesto, ese gesto de adoración, de postrarse en tierra, en una actitud profunda, tan, tan bonita de, de silencio, eh, en esta tierra herida y, y en su propio convento. ¿no? Ellas han recogido muchas balas, nos han mostrado una cajita llena de balas, de las balas recogidas de su convento y que alrededor de la habitación de alguna de ellas han hecho un rosario con, con balas, un rosario entero con más de 50 balas, y nos contaban el pánico cuando, estando en el coro, creo que en el segundo terremoto, la Virgen del Coro empezó a moverse, claro, con el temblor, y empezó a desplazarse, como a andar hacia adelante, y, y decían esto, ¿no? porque decíamos que era la Virgen que anda, y ellas estaban petrificadas, paralizadas. Bueno, pues tantas anécdotas que, que cuentan, eh, que nos cuentan, y que una de las hermanas, eh, por la noche, antes del terremoto, eh, vio que el perro se le subía a la cama y empezaba a patalear con sus patas. Eh, empezaba a patalearle. Ella estaba dormida profundamente antes de las cuatro. Y le empujó al perro fuera para que le dejara, porque no sabía qué le pasaba. El perro se quedó como gimiendo a los pies de la cama y, y ya lo echó fuera, porque no le dejaba dormir. Y solo minutos después empezó el terremoto. O sea, que el perro, la perra, que se llama Pachita, se llama Pachita, eh, le avisaba esta sensibilidad, esto tan admirable de los perros, de los animales. Bueno, lo más sobrecogedor ha sido el último día cuando eh, George, un hermano marista de Alepo, eh, se ha ofrecido, le pedimos a la madre y se ha ofrecido para darnos un paseo por la ciudad. Bueno, no, no puedo describir... Con palabras, alguna fotografía voy a enviar, las tres horas y media de paseo por la ciudad, por la ciudad de Alepo. Después a la vuelta hemos pasado por, por Homs, otra ciudad eh, también destruida, como tantas ciudades de Siria. Y Alepo, una ciudad tiroteada, una ciudad llena, llena de edificios que están destruidos, eh, que permanecen en pie muchos de ellos y otros no. Por la guerra. Eh, el hermano George nos, nos indicaba qué era de la guerra y qué era del terremoto. Y bueno, pues eran tres horas y media paseando por calles y edificios derruidos y, y las gentes en las calles y los niños y las mujeres y los hombres en los mercados, en las calles que tenían eh, tiendas y que tenían todavía edificios en pie, una parte de la ciudad con edificios en pie. Y nos hemos quedado así con, con el alma como tan, tan, tan sobrecogida, tan, tan en, en vilo. Y hemos llegado al zoco que no hace mucho George vino con los niños del colegio para, para estar en la inauguración de la iluminación y, y se quedó totalmente sorprendido de verlo, de verlo destruido. Bueno, no insisto más porque os mandaré alguna foto para que veáis ...y para que bueno, pues nos, nos atraviese por dentro la destrucción, las ruinas... ...que sin embargo no han despojado a la gente de la lucha por la vida... ...porque lo que hemos visto en los, en los refugiados es como una sonrisa... ...en los niños como el juego, estaban alrededor de un árbol... ...estaban jugando, yo también me subí al árbol con ellos... ...y, y nos seguían y, y eran niños que están deseando que les prestes atención y las mujeres refugiadas alrededor de, del convento de las carmelitas que nos preparaban los platos típicos de, de Irak, bueno, sobrecogedor, que la gente refugiada, cuando llegamos a la casa teníamos platos de comida preparados por ellas, no y te los traen, te los ponen a la mesa, y, y se te enternece el alma a ver estos gestos de, de la gente que que están en esta situación de miedo que se les ha colado dentro y que sin embargo tienen como una actitud tan digna, te miran, te reciben, te, te agradecen que hayas venido, te, te dan la bienvenida y te despiden diciendo que tu presencia ha iluminado Alepo que es un saludo en árabe, que es una traducción de algo que te dicen para saludarte y son ellos los que te iluminan a ti. Hemos paseado por esta ciudad y el hermano George nos ha llevado también a una tienda del jabón, famoso jabón de Alepo, y nos ha regalado jabón, la gente nos ha saludado de una forma muy amable y hemos, por contaros, hemos visitado el, el famoso castillo, la, la Ciudadela de Alepo famosa, un castillo precioso en lo alto, también desdentado eh, y... Y a la vuelta, el último de los edificios que hemos visitado ha sido el obispado, que se ha caído a la mitad. La mitad del edificio estaba caída, una mitad, el obispo estaba en una de las partes de la mitad y el sacerdote con el que comparte, compartía en el obispado, en la casa, la mitad del edificio caída y el sacerdote estaba en la habitación de al lado, que cayó y murió. Bueno, por deciros solo un, un ejemplo. Bueno... Mmm, Sobrecogedor, me, me quedo sin palabras y se me ha quedado atravesado por dentro también la conversación con el administrador apostólico, con el que hace las veces de obispo, en su, en su obispado, en, en el lugar de, del obispado latino, donde él está, por los pasillos, los niños llorando, las mujeres, los hombres, tienen el obispado a 170 personas refugiadas, y... Y me, resultia, me resultaba tremendamente conmovedor y me resultaba como muy bonito, muy entrañable ver a esas gentes en el Obispado, un lugar que suele ser tan serio o de oficinas y era un lugar lleno de, del llanto y de las risas y de la acogida de la gente. Bueno, esto os quería decir, no quiero contar más, eh, no quiero decir más, solo quiero deciros que Alepo y Siria, un país en guerra, una guerra interna, por intereses económicos, por, por la maldad, por la ambición, por, por el egoísmo de la gente, por la prepotencia, por tantas cosas. No digo más. Y una gente que lucha por vivir, que se reconstruye, que se arregla, que se pinta, que se pinta la cara, se pinta el corazón para seguir adelante. Niños que juegan, que te miran con atención y, y te siguen. Y mujeres que oran y rezan y no se van del lugar y se quedan ahí con una dignidad y con una fragilidad. Nos hemos reído, hemos compartido risas y no hemos hablado de mucha profundidad ni de cosas demasiado profundas, pero era el momento de, de compartir una sonrisa, de alentarnos mutuamente, de, de decirles que su vida es tan valiosa, tan hermosa. Gracias a vosotros por escuchar, por orar, por por haceros presente, por ser con vuestra vida también, reconstrucción de la vida, de las viejas ruinas que nos amenazan a veces con, con dejarnos en la sensación de que no hay, no hay vida cuando experimentamos tanta herida, pero hay tanta vida, tanta vida por reconstruir y eso me lo han regalado los refugiados. Gracias por escuchar, gracias por vuestra oración por cada uno de ellos. Que Dios os bendiga.
0: Continuamos el programa de esta noche... ...con un matrimonio declarado venerable en 2015... ...el formado por Sergio y Doménica... ...ellos son los protagonistas de Santos de Andar por Casa... ...con el Padre Alberto Rollo.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María... ...con vosotros una noche más para hablar de los Santos de Andar por Casa... Y hoy vamos a hablar de un matrimonio santo. No es algo extraño. En la historia de la Iglesia tenemos muchos matrimonios santos. Podemos recordar, sin ir más lejos, a los padres de San Gregorio Magno, San Gordiano y Santa Silvia, ambos venerados como santos. Estamos en el siglo VI. También, posteriormente, tenemos en la Edad Media a San Enrique Emperador de Alemania, su mujer Santa Cunegunda, al rey San Esteban de Hungría y la Beata Gisela, que eran esposos y también un hijo suyo es venerado como es santo, San Emerico. Tenemos, por supuesto, cómo olvidarles a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza, también esposos y santos y muchos más en la historia. Pero vamos a los tiempos modernos, porque recientemente la Iglesia ha elevado a los altares a matrimonios, como tales en la misma ceremonia. Por ejemplo, los beatos Luigi y María Beltrame Guatrochi, italiano, o los santos Luis y Celia Martán, que son los padres de Santa Teresa del Niño Jesús. Pues ahora quiero hablar en esta noche de otra pareja, también italiana, que fueron declarados en el año 2015 venerables por el Papa Francisco, juntos en el mismo decreto, y por lo tanto reconocidos como heroicos en su modo de ejercer las virtudes cristianas y a la espera del milagro para llegar a la beatificación. Estoy refiriendo al matrimonio Bernardini, Sergio y Doménica, un ejemplo de sacrificio en la pobreza y de educación cristiana de los hijos. Vamos a hablar un poco de las peripecias de este matrimonio... ...que son muchas y muy profundas. En primer lugar, Sergio Bernardini. Había nacido en 1882 en el municipio de Pavullo en Módena... ...de una familia de pequeños propietarios. Sus padres eran propietarios de un molino cerca del río... ...y cultivaban un terreno. El joven Sergio... Desde joven había demostrado una buena inteligencia práctica, aprendía fácilmente cualquier profesión, por lo que más tarde se le llamó el hombre de las cien profesiones, un poco de aquellos que valen para todo. Recibió en su familia una educación moral y religiosa profunda, especialmente de la madre, mujer sabia y fuerte. En 1927 tuvo su primer matrimonio, cuando él tenía 25 años, se casó con Emilia, con la cual tuvo tres hijos y todo se prometía bien a la joven pareja porque, como hemos dicho, él era muy trabajador y enseguida encontraba modo de subsistencia y la mujer era buena y todo parecía que iba a ir bien. Y sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Justo después de tener el primer hijo, lo perdió. Y luego más tarde, con poco tiempo de diferencia, perdió a su padre. Y luego perdió a su madre. Y poco tiempo después a su segundo hijo. Y a su esposa Emilia. Y poco tiempo después a su hermano Héctor. Y por último perdió a su hija Gina, la más pequeña. En cuatro años perdió a todos estos seres queridos el pobre Sergio, y de pronto se encontró solo. Cuando después formará otra nueva familia, cuentan que hablaba poco de su primera familia, pero se acordaba de ellos en la oración todos los días. Así que, en cuatro años se queda solo y con muchas deudas que pagar, porque debía dinero a los médicos, de, ...de tantas enfermedades familiares... ...debía también dinero de los medicamentos... E ...incluso una cosa curiosa... ...se quedó endeudado por tantos funerales en la familia... ...tuvo que alquilar el molino de la familia... ...y se fue a trabajar como albañil con sus tíos... ...viendo que aquello... ...no daba mucho dinero... ...era una zona pobre de Italia... ...y luego además queriendo cambiar de aires después de todo lo que había sufrido, decidió irse con unos amigos a América, aspirando a ganar más y poder así pagar sus deudas lo antes posible. Y allí, en Estados Unidos, estuvo trabajando como minero, con tan mala suerte que fue herido de gravedad en una explosión en la mina. Pero... Pasado un año se recuperó bien y recibió un seguro en el trabajo, seguro de accidente, tan grande que ese dinero le permitía pagar todas las deudas que tenía. Y entonces decidió volver a Italia. Aparte de porque había ganado todo aquel dinero, mucho más de lo que esperaba, por la ocasión del accidente, pero que al final económicamente le vino bien, aunque había arriesgado la vida. Pero el señor hace estas cosas así. Por otro lado, él se dio cuenta que la sociedad americana era muy competitiva y tenía muchos peligros para él, joven, soltero, emigrante. No era el ambiente cristiano en el cual él había crecido y por lo tanto decidió volverse. De regreso a Italia, su párroco se sorprendió que este joven, que entonces tenía 31 años, cuando volvió de Estados Unidos, era muy piadoso, iba mucho a la iglesia, y entonces le propuso la vocación sacerdotal, pero él se dio cuenta que no era lo suyo y le dijo al sacerdote que no, que no se sentía llamado a esa vocación, sino que soñaba con tener una familia. Y si era posible, numerosa. Entonces en su vida apareció Doménica, Doménica Bedoni, que desde joven había deseado ser religiosa, pero no tenía quien la apoyase. Entonces para ser religiosa tenías que tener la llamada dote, esto es, tener dinero para poder ingresar en el convento. Y viniendo de una familia muy humilde no consiguió nadie que la apoyase con la dote. Entonces ya a los 23 años decidió optar por la vocación a la vida matrimonial. Y se echó un novio. Estaba a punto de casarse con su prometido cuando éste de pronto fallece poco antes de la boda. Por problemas respiratorios. Fue todo un imprevisto. Y también la pobre Doménica quedó marcada por el dolor de una pérdida. Se encontraron Sergio y Doménica que habían perdido seres queridos. El dolor les unió y el Señor aprovechó esta circunstancia para hacer de esta unión algo firme y duradero. De modo que poco después de conocerse, se casaron. Ella también quería tener familia numerosa y rezaba por tener al menos una hija monja, ya que ella no había podido serlo. Y le hacía ilusión también, como ella contó muchas veces en su vida, tener un hijo sacerdote. Pues bien, estuvieron casados 52 años y no solamente se cumplieron sus sueños, sino que con creces. En los trece primeros años de matrimonio tuvieron diez hijos, ocho niñas y dos niños, que fueron recibidos como un gran regalo de Dios. Y de estos niños, cuando se hicieron mayores, nada menos que seis de las hijas se harán religiosas y los dos hijos se harán sacerdotes. Ellos, los padres, aceptaron y apoyaron la vocación de las hijas y de los hijos. Participaron personalmente de su espiritualidad, incluso porque las hijas se habían hecho de la familia paulina y ellos se convirtieron en 1927 en cooperadores paulinos. Y después, como los hijos se habían hecho capuchinos, en 1967 se hicieron franciscanos terciarios. Uno de los hijos llegará a ser obispo en Esmirna, en Turquía. Adoptaron además a un seminarista de África, de Nigeria, que después llegó a ser sacerdote e incluso llegó a ser obispo, presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. Pasaron los años y en el periodo dramático de la Segunda Guerra Mundial, Sergio demostró una gran fe en Dios y un gran amor al prójimo. Los, los alemanes lo capturaron en una redada, pero fue puesto en libertad debido ya a su avanzada edad. Después de la guerra en aquella región donde vivían, en Emilia-Romaña, los comunistas, encendidos de odio contra la Iglesia, mataron a muchos sacerdotes y a laicos también. Sergio... Por su claro testimonio de fe, estuvo en la lista de los que iban a ser eliminados después de la probable victoria electoral de 1948 de los comunistas, que al final no ganaron y el peligro desapareció. En los años 50 y 51, Sergio y Doménica cultivaron el deseo de consagrarse al Señor para seguir más de cerca el ejemplo de sus hijos. Pero al final lo que hicieron, apoyados por su párroco y por sus directores espirituales, fue convertir una parte de su casa en una capilla. Y obtuvieron permiso del obispo para tener el Santísimo. Y pasaban buena parte del día en oración. Querían sentirse unidos. ...a los hijos consagrados... ...y además... ...así es como... ...profundizaron... ...en su vida de encuentro con el Señor... ...fueron un matrimonio... ...muy generoso... ...no solamente... ...por la entrega de los hijos a Dios... ...sino además por las obras de caridad y de misericordia... ...eran muy humildes... ...pero lo compartían todo... ...con los pobres... ...a partir de 1960... ...Sergio y Doménica... ...pasaban los inviernos en Módena... ...en casa de una de sus hijas... ...María, casada, enfermera... ...en el hospital de Módena... ...allí también se dedicaban a la oración... ...en una iglesia cercana... ...y a la correspondencia epistolar... ...con sus hijos que vivían lejos... ...solamente se reunieron... ...dos veces toda la familia... ...porque en aquella época los religiosos... ...no iban mucho a ver a sus familias... ...tuvieron la alegría de ver a todos sus hijos reunidos desde que se hicieron ellos capuchinos y ellas hermanas de San Pablo, dos veces, lo cual fue una grandísima alegría para ellos. Poco a poco empezó el declive físico y mental, sobre todo de Sergio, que poco a poco iba dando también señales como de demencia senil, lo cual fue una gran preocupación para Doménica, ...que le cuidó con gran esmero los dos últimos años de su vida. Él falleció en 1966, el 12 de octubre. Murió pacíficamente en la casa de una de sus hijas. Y para la ocasión habían conseguido ir casi todos los hijos. Menos dos de las hijas religiosas, porque eran misioneras, una en Australia y otra en Brasil... A partir de entonces, la vida de Doménica hasta su muerte, tres años después, fue dedicarse a la oración, a las buenas obras y a cuidar de la familia. Sobre todo a través del correo epistolar, pero también era ella un centro de atracción donde iban los hijos cuando podían, cuando tenían vacaciones, acudían a la madre, en ella encontraban... Palabras de consuelo, de ánimo, de fortaleza, les invitaba a perseverar en la propia vocación. El padre Sebastiano, uno de los hijos sacerdotes, explicaba que una de las cosas que más recordaba de sus padres era la vida de sacrificio, su gran fe y el amor que ellos se prodigaban y que se reflejaba en sus miradas. Decían que el padre era más severo, siempre habló de usted, a todos sus hijos, según la costumbre de aquella época. La madre era más dulce y más tierna, más cercana. El mismo padre Sebastiano dijo, el Señor pasó verdaderamente por nuestra casa, al recordar la vida de sus padres. Un matrimonio católico sencillo, normal, pero con un corazón tan grande que el Señor les bendijo, no solamente con muchos hijos, que para la Biblia es una bendición de Dios, sino con hijos consagrados. Fueron generosos para dejarles ir y para apoyarles con la oración, para acompañarles y para recordarles siempre la necesidad de perseverar. La madre, hasta el momento de la muerte, les pidió que perseverasen en su vocación. Así la recuerdan. Precisamente en el momento, en el hecho de muerte, les invitaba a perseverar. Ella había perseverado en la fe, junto con su marido que había muerto tres años antes. Pues la familia Bernardini, una familia sencilla, pero que nos da un ejemplo, porque en la vida normal... Las cosas de cada día supieron ser heroicos, esto es, vivieron en plenitud su vocación cristiana. Y nos han dejado a todos un ejemplo que merece la pena conocer y seguir. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su
1: Tierra.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Esta semana, pues, hemos tenido otra feliz coincidencia y, sobre todo, a propósito de estos eh, estas semanas previas a la Semana Santa, en los que hemos leído acerca de Abraham Avinu que sale, no recibe ya la orden de salir de la tierra de su nacimiento, de su familia, de su gente, y eh, con ese esa expresión hebrea de lech lecha, ¿no? que se suele traducir habitualmente desde el hebreo al, al español como márchate, ¿no?, tú mismo, eh, realmente es una expresión muy rotunda acerca de eh, qué implicaba ese irse uno mismo, ¿no? Es que realmente, ¿no?, con esta expresión de Lej Leja, pues efectivamente tenemos ese inicio de una transformación rotunda ¿eh? en lo que implica el arranque, por lo menos desde el punto de vista histórico de Israel, a partir del patriarca Abraham. Entonces, este eh, cogerse a uno mismo en la expresión hebrea, pues es realmente no tomar todos tu ser y emprender una ruta que a todas luces pues eh, le iba susurrando Dios, le iba hablando con calma para que no se asustase y así pues emprender un camino espectacular hacia la tierra de Canaán. Por ello, para los judíos, pues, cuando se utiliza la expresión Abraham, Abino, no como nuestro padre, pues tiene una serie de connotaciones exegéticas rotundas, importantísimas. Entonces, según las tradiciones, pues, a partir de la hermenéutica que se hace de la Torá en el Génesis, se pues, eh, suele referenciar a Abraham como nuestro padre Abraham observó, toda la eh, Torah antes de que fuera dada a Israel como está escrito y hay la referencia de Génesis 26 y después también en el Talmud pues tenemos que se nos menciona porque Abraham escuchó mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. no Esta suele acompañar esta, este recitado particular al final de las bendiciones diarias eh, también eh, esta afirmación acerca de las bondades ¿no? del propio patriarca Abraham pues se van a hacer extensivas a sus hijos a las generaciones posteriores y por eso pues ese eh, encuentro maravilloso que tiene en Mamre de esos tres visitantes misteriosos siendo uno de ellos Dios mismo pues vemos a un patriarca que percibe, ¿no? intuye en su corazón esta presencia extraordinaria y entonces por eso pues se apresura a preparar una comida que consistía en un ternero tierno y bueno cuajada y leche y eh, esto sí que indica pues que a, aún sin saberlo directamente porque nadie les les había presentado esto indica que abraham no estaba ya ese corazón transformándose estaba creciendo con lo que implicaba este viaje este itinerario a veces complicado para llegar al país de canaán también se atribuye a Abraham, ¿no? Pues esta ya observancia directa de lo que implica la obediencia a los mandamientos, especialmente. Y por ello, pues, tenemos en Abraham, pues, la figura también de lo que representa el concepto de los rectos, de los justos. Y especialmente, pues, esto va a hacer que Abraham, pues, sea realmente el paradigma de todo lo que implica eh, la observancia de los mandamientos, incluso previamente ¿no? a que recibiera Moisés en el Sinaí esos mandamientos, porque también según la tradición judía, pues los mandamientos, la Torah, la ley, la justicia, la rectitud, todo el proyecto de la creación ya estaba presente ¿no? en la mente de Dios previa a la, toda la creación de todos estos elementos. Por ello, en el cristianismo, Abraham pues, es una figura también muy redonda y esencial. Y pues sabemos por eh, Pablo de Tarso, pues eh, hizo un uso considerable del modelo de Abraham para apoyar su propia creencia de que la observancia de las leyes no conduce solamente a la salvación espiritual, sino que también debe convertirse en obras, tal como se desarrolla en el cuarto capítulo de la Carta a los Romanos, Pablo señala. Y Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Abraham, argumenta Pablo, eh, vivió ¿no? un tiempo antes de recibir la Torá, pero como lo hizo aún no habiendo recibido la Torah, que esto fue lo que sucedió en el Sinaí con Moisés, Dios lo considera justo. Es decir, que este, este elemento ¿no? de, eh, sin haber recibido todavía la ley, los mandamientos de manera concreta y material, como implica pues toda legislación especialmente, ya en Abraham pues eh, tiene esa fortísima intuición que a través de este Dios que le susurra, que le habla con un amor inmenso, pues para reconocer también dentro de sí cuál es esta justicia y qué y qué implica el ser justo no por tanto pues esta figura abrahámica tiene muchísimas connotaciones independiente también de los rasgos históricos que también los tenemos localizados y situados así que este es así este comentario para esta semana acerca de la presencia de abraham que además como coincide con este momento previo a la semana santa que es un ciclo de también de introspección de reflexión pues en abraham ese momento igualmente reflexivo que le hace moverse para realmente dar un salto cualitativo sobre su persona y va a arrastrar también gente nueva eh, que va a proceder a entrar en Canaán y ahí empezará a desarrollarse una historia maravillosa que es la de Israel y que nos servirá para también conducirnos a través del cristianismo. Así que gracias por la escucha como siempre y se os manda muchísimo amor y hasta la semana que viene.
0: Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan esta noche en Entre tú y yo sobre el silencio.
7: Querida familia de Radio María, como de costumbre nos encontramos José Manuel y yo en nuestro diálogo sintiendo esta expresión que es la que vamos a comentar, ya verán. Tú necesitas más el silencio que ella la recriminación, verán por dónde va. No salgas fuera de ti, vuelve a ti. En el interior del hombre habita la verdad. Es tan vital y tan necesaria esta experiencia con la que San Agustín renace y empieza su camino que realmente es también para todo ser humano el pan nuestro de cada día. Y claro, solo la verdad nos hace libres, que es la otra cara de la misma moneda. Fíjate, José Manuel, le comentaba a una persona muy amiga una experiencia muy personal. Hablábamos como hablamos tú y yo montones de veces. Dura y difícil, en la que me había sentido libre. En la que me había sentido internamente bien, con paz. En la que viví algo de la riquísima experiencia agustiniana. Pues sencillamente, mira, ante esa dura y difícil situación, decidí no actuar de manera que pudiera herir, ni comentar nada, ante lo que había visto sin que la otra persona se diera cuenta de que lo había visto. Había tomado una firme decisión interna de no haberme enterado de aquello, con todas las consecuencias de lo que esta decisión suponía. Sin engaños, sin matices, sin subterfugios, sin escapatorias, sin excusas artificiosas. Oye, inmediatamente sentí gran anchura y libertad. Me había sentido bien en mi interior, ante mí misma. Bueno, qué es lo mismo que decir ante Dios, ante su mirada. Verás qué bonito. Me dijo, es que tú necesitas más el silencio que ella la recriminación. Fue lo que me dijo esta persona tan amiga y llena de luz interior. Tú necesitas más el silencio que ella la recriminación. Ese silencio que quiere la limpieza de corazón la pobreza de espíritu, la paz interior, la mirada constante de un Dios que nos ama como Padre. Bueno, me gustó tantísimo que le dije que, por favor, que me lo, me lo tenía que escribir y que yo lo quería grabar en la memoria de mi corazón como lo ven. Pues sí, yo necesito más el silencio que yo la recriminación. Sí, sí. ¿Tú no lo crees, José Manuel?
8: Bueno, es que es como... No sé, estaba pensando que es como una inyección, esa frase, ¿no? Que se puede aplicar en muchísimas circunstancias. Y si lo pensamos, es completamente el Evangelio. Completamente lo que nos pide Jesús en las bienaventuranzas. Él nos dice cuándo seremos felices y lograremos nuestra plenitud. Por ese camino que hemos de recorrer en nuestra vida, paso a paso hora tras hora
7: y día a día. Es que es verdad, las bienaventuranzas, Cómo nos gustan a ti y a mí, ese, ese libro de Jacques Esfri sobre las bienaventuranzas, que lo hemos comentado nosotros en nuestro diálogo. Es que las bienaventuranzas son ese camino que nos identifica con Cristo y por eso nos vamos abriendo al conocimiento de Dios, Dios de todo consuelo y Padre de misericordia. Me encuentro esta expresión que tan Dios de todo consuelo y Padre de misericordia. Cada vez más veo que el, vamos, el mayor y mejor conocimiento del hombre, de la persona, se nos da en el Evangelio. Es lo que Jesús nos propone. Y me gusta mucho ver cómo se pone de manifiesto en la psicología y antropología, en todos los psicólogos y antropólogos que de verdad penetran en el ser humano. Es lo que
8: dice Santo Tomás. Toda verdad, dígala quien la diga, Viene del Espíritu Santo.
7: Y hoy, concretamente, mira, ante la experiencia tan personal y concreta, pues me viene lo que dijo Roger. Lo más personal es lo más universal. Roger es el autor de la psicología centrada en la persona. Su enfoque se aplica a todas las relaciones humanas. Y es que,
8: Carmen, es fundamental percibir, reconocer los sentimientos propios, hacer pie en uno mismo ver realmente lo que ocurre en nuestro interior, lo que nos da paz y anchura, lo que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos.
7: Todos, es verdad, necesitamos experimentar lo que es nuestra libertad interior a través de experiencias vividas y esto nos permite descubrir y llegar a a lograr nuestro sí mismo personal. Este término no es mío, yo no empleo mucho, pero es de un psicólogo alemán que leí y trabajé mucho, lers en la estructura de la persona. Y claro, recuerdo y de vez en cuando siento ese silencio que yo necesito más que la otra persona, sea quien sea, la recriminación. Y ante situaciones
8: concretas en nuestra vida ante relaciones tensas con personas que nos parece nos hacen daño, vemos cosas que nos parecen que son la ocasión para aprovechar y recriminar. Incluso de la manera más o menos solapada tenemos esa vocación a decir algo siempre. Pero, como tú nos has comentado en esa anécdota tan bonita, necesitamos más nuestro silencio interior, que la recriminación.
7: Es verdad, esa recriminación que nos estalla hijos sí, José Manuel. Debo hacer silencio, poniéndome ante mí interiormente y percibiéndome a mí misma ante la mirada de mi Padre Dios. Si no puedo callar, no lo percibiré nunca. Solo en un silencio así tiene lugar el auténtico conocimiento, el acontecimiento más trascendente de la historia, la encarnación del Hijo de Dios, tuvo lugar en el más absoluto silencio. La psicología rica, riquísima, la que de verdad nos hace libres, la psicología del Evangelio, es la que tiene que ser nuestro alimento. Lo que mancha al hombre es lo que sale del interior. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y tú recordablas bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón...
8: En nuestro interior está nuestra verdad y autenticidad. Nuestra vida se realiza entre el silencio y la palabra, en el hablar y en el callar. La palabra tendría que surgir en nosotros arrancando siempre de la verdad. Todas nuestras decisiones deberían surgir de la reserva interior, del silencio viviente, consciente, Vibrante incluso. Silencio en el sentido de volver hacia nosotros mismos. Solo puedo guardar silencio quien puede hablar. Y solo puede hablar con pleno sentido si puedo también callar, si no quizás desbarre.
7: Claro, hablando nos sale nuestro interior, la unidad de nuestro ser. Ser dueño de este silencio fecundo es la riqueza de nuestra humanidad, que además todo esto nos prepara maravillosamente para el perdón. Porque no hablo de un silencio tenso, lleno de bofetadas, <ríe> contenidas, no dadas. Dicen que las bofetadas acaban haciéndoles más daño a los que se abstienen de darlas que a quienes las reciben. Es evidente que esto no quiere decir que haya que dar bofetadas ni con palabras o con hechos la fuerza del dicho está en esa forzada ascensión, en ese recon, no sé, reconcomerse ¿qué hay en mi interior para llevar todo eso que llevo dentro. ¿Soy veraz ante mí mismo en esta situación? ¡Qué maravillosas las palabras de Jesús! Que lo que mancha es lo que nos sale de dentro. ¿La persona que siempre tiene razón no deja de tenerla en realidad del modo más peligroso? ¿La persona para quien siempre tiene la culpa el otro Condena al otro, no pasa de largo ante su propia realidad. Se puede dar algo cuando ni siquiera se tiene uno a sí mismo. ¿No te parece que aquel que
8: salta, estalla, recrimina, en realidad no se tiene a sí mismo?
7: Es verdad. Por eso, cuando si lo pensamos ahora a la luz de ese diálogo, José Manuel, a mí me está viniendo todo el rato muchísimo el sacramento de la confesión. Es verdad, prepararlo así. Nos ayudaría mucho, en unos buenos ratos de oración, abrirnos a lo que es el silencio en toda la vida de Jesús. Su corazón silencioso siempre escuchaba a los demás, siempre estaba abierto a enseñarnos nuestra relación con el Padre y entre nosotros. ¿Qué nos da la verdadera vida? ¿Qué es lo que realmente necesito?
8: Pues mira, yo creo que para terminar nos viene al pelo
7: ese dicho popular
8: que dice que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Es verdad. Pues... Muchas veces cuando tengamos ese torbellino de decir, de recriminar si somos capaces de vencernos a nosotros mismos. Y como tú dices, aguantarse uno, ese aguante bien, ¿no? supone una educación que luego te lleva a ser capaz de ser tan libre de callarte.
7: Por eso necesitamos más el silencio ¿Sí? que nosotros la recriminación. Buenas Hasta noches. La semana que viene.
0: Nos despedimos. Hasta la próxima semana agradecemos a Marta Troyano que nos ha estado acompañando desde el control de sonido. Muchas gracias Almudena ha sido un placer y recordamos a los oyentes que si les ha gustado este programa lo pueden escuchar de nuevo en el podcast de Radio María. Que tengáis una feliz semana. Gracias por estar ahí.